0: Llegamos al día 102. Wow, esto va corriendo, va corriendo. Pero ayer nos encontrábamos con cosas maravillosas. Jesús sanando a un ciego. A mí siempre me ha llamado la atención esto: la delicadeza de Jesús para hacer cada una de sus cosas. Cómo Él insiste en que quiere entrar en contacto con nosotros. Hoy, sana a este hombre para mostrarnos que cuando entramos en contacto con él, un contacto tan directo, porque la sanación de este hombre fue un contacto extremadamente directo con Jesús uh, yo no sé si hemos caído en cuenta de lo que pasó en este evento pero fue un Jesús que tomó todos los riesgos Sana a este hombre y después de venirse pronunciando como la luz del mundo, pues no puede dejar a este hombre en tinieblas. Y qué interesante sería que nosotros nos diéramos cuenta que la intención de Jesús es siempre que nosotros podamos ver, que encontremos la luz, que dejemos la ceguera atrás y que podamos decir: Yo era ciego, pero ahora veo. Y lo primero que veo es a Jesús. Que me va mostrando el camino. Un hombre que había nacido ciego y que sus padres tienen miedo de meterse en problemas al darse cuenta de lo que había pasado. Wow. Vamos a seguir registrando tantos milagros que hay en nuestra vida y que a veces no permitimos que sean conocidos. Muchas veces el Señor nos sana de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias de nuestras tristezas, de nuestras venganzas, de nuestras iras. Y se nos olvida contarle al mundo que la obra es de Jesús, sino nuestra. Qué bueno sería que le dijéramos a nuestros hermanos, ven, en la iglesia hay sanación. Aquí está el Señor. Aquí lo puedes encontrar. Que no tuviéramos miedo de contarle al mundo que Dios es grande, que Dios es maravilloso y que está siempre listo a perdonarnos. Así que alistémonos porque hoy vienen muchas más sorpresas. Estaremos dándonos cuenta de que Jesús es vida con Lázaro. Y entraremos en lo que se llama la semana de pasión. Van a ungir los pies de Jesús. Va a tener que entrar a Jerusalén donde es proclamado rey. Pero allí mismo va a predecir su muerte. Y vienen muchos más problemas. Así que leeremos Juan capítulos 10 12, Proverbios, capítulo 6, versos del 1 al 5. Este es el día 102. Empecemos. Juan, capítulo 10. En verdad, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas a este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera cuando ha sacado todas las suyas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz pero no seguirán a un extraño sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa porque es asalariado y no le importan nada las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí como me conoce el padre y yo conozco a mi padre y doy mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de esta redil también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, porque lo escuchan. Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se lo he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano el padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del padre yo y el padre somos uno los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearlo jesús les dijo Muchas obras buenas de parte del Padre les he mostrado. ¿Por cuál de esas obras quieren apedrearme? Le respondieron los judíos. No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió. No está escrito en su ley. Yo he dicho, ¿Dioses son? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le dicen que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras, y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo aprenderlo, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían. Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad, y muchos allí creyeron en él había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo, Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, Rabí: hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió, ¿No son doce las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta. Ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella. Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí te llama. Ella en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿Dónde lo han puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían, miren cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿No podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto. Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, Gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice, desátenlo y déjenlo andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo. Ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua a los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo. ¿Qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerlo. Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania donde estaba Lázaro a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos el que lo había de entregar ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres pero no decía esto porque le preocuparan los pobres sino porque era ladrón y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella jesús dijo déjala que lo guarde para el día de mi sepultura porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: «¡Oh sana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel!» Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él según está escrito. No Temas, hija de Sión mira que viene tu rey montado en un burrito. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento. Pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que habían hecho. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro a la tumba y la resucitó entre los muertos, daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí. ¿Ven cómo ustedes no adelantan nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe el de Bethsaida de Galilea y le rogaron señor queremos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús Jesús les respondió ha llegado la hora de que sea glorificado el hijo del hombre en verdad en verdad les digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo pero si muere da mucho fruto el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado hasta ahora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió no ha venido esta voz por mí sino por ustedes ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será derribado y yo cuando sea elevado de la tierra atraeré a todos hacia mí decía esto para significar de qué muerte iba a morir la gente le respondió nosotros sabemos por la ley que el cristo permanece para siempre ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, Todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer, porque también había dicho Isaías ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los magistrados muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús gritó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Proverbios 6.1.5 Hijo mío, si ¿sí has salido fiador de tu prójimo, si ¿Sí has chocado tu mano con un extraño, si ¿Sí has dado tu palabra y te has dejado atrapar por tu boca, haz esto, hijo mío, para librarte pues has caído en manos de tu prójimo ve insiste y acosa a tu prójimo no te entregues al sueño ni te des un momento de reposo escapa como gacela de la trampa como pájaro de la red del cazador padre de amor y misericordia tu haces se lo cuenta la lengua a los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra que Dios nos regala hoy para nuestras vidas. Y qué regalo tan hermoso el que nos ha dado hoy el Señor. Nos dice: Yo soy el buen pastor. Así que hoy no vemos a un Jesús poderoso, sino vemos a un Jesús que. Se Hace siervo que enfatiza que es humano, pero que es igual que Dios. Y va resaltando todas estas hermosas características de quien es pastor, de quien puede venir a servir al redil, a las ovejas. Quien sabe que el redil de Él es público. Ahí hay ovejas suyas y hay ovejas que pertenecen a otro redil, pero que Él las debe cuidar. Él va a pasar la noche con ellas allí. Las va a librar de los tiranos, de los ladrones, del lobo. Y él se va a dedicar a este servicio. Y no va a abandonarlas en la noche cuando todo está oscuro. Wow, no, 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 no. El rey de aquí está representando a cada uno de nosotros. No solo al pueblo israel, sino hoy también te representa a ti. Y nos damos cuenta que este pastor ha nacido en Belén para mostrarnos que viene de la estirpe de David y que lo va a dar todo por nosotros. Wow. A mí, definitivamente, estos evangelios cada día me tocan y me tocan y me tocan y me tocan y me tocan, y me tocan más. No sé qué está pasando, pero hoy Juan uh, no registra muchas parábolas, no muchas metáforas, pero sí nos muestra. Esta linda descripción de quién es Jesús, que no solamente llama a sus ovejas por nombre, sino también las guía y sus ovejas. Él las puede llamar porque ellas conocen su voz y él también las puede guiar afuera a cualquier campo y ellas les siguen porque él es el buen pastor y las ovejas reconocen su voz. Qué lindo sería que predicáramos la palabra del Señor y el mundo lo escuchara y abriera el corazón y escucharan su voz. Que no se dejaran engañar por estos falsos profetas que hay hoy en día que están mostrando algo que no es del Señor. La prosperidad es de Dios y hay que celebrarla. Pero cuando no hay prosperidad también hay que celebrar y hay que ser fieles a Dios siempre. Mantenernos fieles a Dios porque Él se mantiene fiel con nosotros. Él vendrá a darnos luz en cualquier momento. Él vendrá a ser el pan. Que nos da vida. Y por eso hoy también teníamos narraciones. Tan hermosas. Como es la entrada de Jesús. En Jerusalén. Y la gente cree que es un rey. Que viene a hacer. Una guerra y no. Es un Dios que viene a dar vida. Por eso hoy. Vemos a un Jesús que llora ante la tumba de su amigo que ha sido sepultado, pero que gracias a esta muerte otra vez podemos ver la gloria del Señor porque Jesús lo llama a Lázaro entre los muertos y lo resucita. Y Jesús declara que él es la resurrección y la vida y nos da evidencia de esto. Así que no vamos a tener más miedo de la muerte porque con Jesús hay victoria vamos a llegar con él a la cruz pues es ahí donde vamos a ser bañados con su sangre con esa sangre que nos limpia de nuestro pecado y que nos hace nuevos que no permita ya esta sangre del señor que nos contaminemos y que nos ensuciamos sino todo lo contrario que tú y yo podamos demostrar que estamos en común unión y en compañerismo con él para invitar a otros a rendirse a los pies del maestro que digamos sana al hijo David porque es él quien reina hoy en nuestro corazón, quien reina en nuestras vidas, porque en Cristo hay victoria. En Cristo encontramos la plenitud de nuestra vida. Padre de amor y misericordia, hoy límpianos con tu sangre y permítenos orar los unos por los otros para que seamos fieles a este pastor bueno. A este pastor sublime que nos has mandado en la persona de Cristo. Quien ha venido a darnos vida, luz, a hacer alimento para el mundo. Permítanos Señor vivir con fe esto que estamos leyendo y esto que estamos reflexionando. Que nosotros también podamos salir y contarle al mundo que tú eres la verdad, la vida, el pan que nos nutre. Y que podamos hoy recibir tu bendición que la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta bendición descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.